0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni, il podcast che vi racconta il cervello, psicologia e tutto quello che vi è connesso. Io sono Federica Sgorbissa e oggi vi parlo dei robot che si prendono cura di noi.
1: Tell me qualcosa di più sul tuo heritage, sono molto interessata. Sono nato in India, in
2: India. Sono la quinta esibizione di me e di tutti i miei uh, parenti.
0: Quello che sentite è l'audio dell'interazione del robot umanoide Pepper con alcuni pazienti di una casa di cura nel Regno Unito. Pepper parla e interagisce in vario modo con le persone. Il tutto avviene nell'ambito di Caresses, un progetto internazionale che ha coinvolto diversi paesi europei più il Regno Unito e il Giappone.
1: I would like to talk about my, fat, my wife and my children
3: over and out.
0: Just to confirm, can we talk about your wife?
3: Yes.
1: Your wife must be a really nice person. It's interesting to know more about your life. <music>
0: Caresses ha testato dei prototipi di robot culturalmente competenti nell'ambito dell'assistenza sanitaria. Pepper poteva intrattenere il paziente chiacchierando, ma anche facendogli fare dei test ed esercizi mnemonici e cognitivi, far vedere loro dei video, ascoltare musica e altre cose ancora. La particolarità di Caresses è quella di proporre un approccio culturalmente personalizzato per ciascun paziente. Pepper infatti imparava le caratteristiche della cultura della persona con cui interagiva per incorporarle nelle conversazioni future.
4: In campo medico si possono, si possono cercare diversi casi studio, l'esempio più banale è quelle culture in cui esiste una medicina tradizionale a fianco alla medicina che è diciamo standard, no? e allora che cosa deve fare l'infermiere? un atteggiamento è quello di dire, ma cosa sono queste cagate, eh, riferendosi alla legge tradizionale, l'altra, se non altro, avere un, un grado di sensibilità verso questa cosa, semplicemente perché la persona potrebbe rifiutare l'intervento standard, ecco, se, no? se si crea un conflitto. Nel nostro caso il robot quello che fa è, eh, nel dialogo, cercare di sollevare argomenti che si pensa che possano essere di rilievo nel, nella cultura della persona con cui interagisce. Quindi vuol dire che le proposte che farà, sia a livello più generale, è più interessante per una certa cultura l'aspetto della cucina, è più interessante, la, la famiglia ha verso ruolo più importante, quali sono le attività più rilevanti, gli hobby più rilevanti, il cibo, tutti questi, le religioni anche, i valori, tutti questi argomenti, il robot cambia atteggiamento a seconda della persona con cui interagisce.
0: Quello che sentite è Antonio Sgorbissa, Principal Investigator e coordinatore di Caresses e docente di informatica all'Università di Genova. Ci tengo a sottolineare che nonostante il cognome non siamo parenti, pur avendo trovato strane analogie nella storia delle nostre famiglie. Sgorbissa è a guida del progetto Caresses, che ora è nelle sue fasi finali. Fra qualche giorno verranno infatti presentati i risultati delle ricerche condotte fra Italia, Regno Unito e Giappone.
4: Intanto l'obiettivo era creare robot di assistenza alle persone, a persone anziane. Durante il progetto, un, l'ultimo anno, è stato finalizzato al, a fare esperimenti in case di cura del Regno Unito e in Giappone. Nel Regno Unito con persone indiane inglesi, in Giappone con persone giapponesi, perché uno degli elementi fondamentali, che adesso su cui mi, mi fermerò, è proprio l'aspetto culturale. Ovviamente l'impatto è poi stato valutato con dei tool validati per riconoscere questo tipo di impatto. Quindi, quello che è stato fatto è prendere strumenti che misurano la qualità della vita percepita, eh, l'impatto sui caregiver no? altro aspetto importante. Qua e altre e poi questionari diciamo qualitativi per capire in effetti, se c'era un miglioramento. Quindi alla fine quello che c'è alla fine è questa mole di date, in cui, quello che abbiamo fatto è dividere le persone in un braccio sperimentale, due bracci di controllo, quindi un gruppo di persone senza nessun robot, un gruppo di persone con il robot, un gruppo di persone con il robot con competenza culturale, per vedere qual è stata la differenza di impatto. E questo misurato utilizzando strumenti eh, validati.
0: Ora, se vi immaginate una situazione come nel film Io e Caterina, dove Alberto Sordi, lasciata la moglie, e si prende un robot cameriera, Caterina appunto, che finisce per essere fin troppo umanoide, siete chiaramente ben lontani dalla realtà. I robot, che nel prossimo futuro possiamo immaginare assistere anziani e malati, svolgeranno soprattutto funzioni sociali.
4: Migliorare la salute mentale, Eh, ridurre il senso di solitudine, motivare le persone a fare delle cose, assolutamente sì. Tutte queste cose sono fatte attraverso l'interazione sociale. Per dirti, motivare cosa vuol dire? Vuol dire che se tu hai una persona che vive da solo, che vive gran parte del tempo da sola, avere in casa un robot che ti ti suggerisce e riesce a, convincerti una parola sbagliata, ma riesce a ottenere come risultato che una persona eh, si alzi, legga, si trucchi, abbia cura del proprio corpo. Questo è considerato una cosa di un valore enorme, perché è una delle cose più difficili da ottenere. di questo tipo, era un robot fisicamente robot umanoidi, ma il cui obiettivo era proprio quello di stare con le persone, chiacchierare con loro, suggerire delle cose, ma anche soltanto il fatto di parlare del più del meno. Per raccontarti alcuni episodi ci sono delle persone in cui il beneficio, nel senso il tempo che ci hanno passato e a loro stesse, a loro, secondo le loro stesse parole, il tipo di beneficio, perlomeno percepito in questo caso, che loro dicono di aver ricevuto, è evidente. Quindi comunque i robot del nostro caso cosa facevano? Essenzialmente chiacchieravano del più del meno permettevano se vuoi ma questo forse anche secondario comunque permettevano di far vedere dei film di mettersi in contatto con i parenti tramite ovviamente strumenti di videoconferenza o leggere notizie leggere un audiolibro abitudine che nel Regno Unito va molto in Italia meno quello no? di leggere audiolibri quindi cose fare dei giochi cose sì funzionali quindi cose per far passare il tempo ma essenzialmente l'aspetto fondamentale proprio il chiacchierare.
0: Interesses è uno dei tanti progetti finanziati pubblicamente che esplorano il futuro della nostra interazione con i robot e il loro utilizzo nell'ambito dell'assistenza personale. Tanto interesse deriva dalla consapevolezza che si tratta di un settore destinato a crescere rapidamente, con interessi molto elevati, non soltanto a livello economico. Perché questo avvenga, tuttavia, è necessario che gli esseri umani siano disposti ad accettare questi robot e a interagire volentieri con loro. Come questo obiettivo si possa raggiungere non è scontato. Per esempio, è davvero meglio che i robot siano umanoidi, che cioè mimino l'essere umano nell'aspetto, nei modi e nel modo di pensare e comunicare, arrivando addirittura agli aspetti culturali come Caresses?
1: Well, a lot of um, approaches and e iniziative questi um, robots to human daily lives, and humanoid robots as assistenti. Assist-
3: Oggi ci sono molti approcci rispetto a come poter introdurre i robot nella nostra vita quotidiana, specialmente i robot umanoidi, in modo che possano fungere da assistenti nelle attività quotidiane, nella cura degli anziani e dei malati. Se vogliamo che un giorno i robot siano insieme a noi e nella società, abbiamo bisogno di comprendere come gli esseri umani interagiscono con loro e quali siano i meccanismi cognitivi implicati nell'interazione sociale fra umani e robot. Non credo che necessariamente abbiamo bisogno di robot umanoidi per certi compiti in fabbrica. Ci sono tante domande cui rispondere rispetto a questo, per esempio all'efficienza del lavoro e del trade-off fra essere efficienti ed essere sociali perché magari se siamo sociali siamo anche meno efficienti. Per esempio un robot umanoide che evoca questi meccanismi sociali potrebbe avere un impatto sull'efficienza. Quindi se vuoi un robot che faccia un compito specifico, magari con l'essere umano, ma che sia focalizzato sull'essere efficiente, forse è meglio che non sia troppo sociale. Sono solo speculazioni in un momento, non ho dati per supportarle. D'altra parte ci sono alcuni compiti, pensa alla cura degli anziani, in cui potrebbe essere più semplice per esempio convincere i pazienti a prendere le loro pillole, con più regolarità se il robot è molto sociale, se piace molto e viene accettato dalle persone, piuttosto che avere una macchina che ripete in maniera meccanica, devi prendere le tue pillole.
1: By the the elderly person, in contrast to just a machine that repeats in a very
0: mechanistic way. Please take your pills. Agnieszka Wiekowska è una ricercatrice dell'IIT di Genova, una città evidentemente evocata allo studio dei robot. Wiekowska è una neuroscienziata esperta di interazione uomo-robot, di cui studia gli aspetti cognitivi. Ci conferma, tra l'altro, le aspettative fantascientifiche del pubblico.
1: I
3: soggetti umani che vengono nel nostro laboratorio hanno grandi aspettative su quello che i robot possono fare. Sono aspettative che vengono stimolate dalla fantascienza, dalla cultura popolare. Poi vengono in laboratorio e vedono i nostri robot che fanno solo movimenti molto semplici e che non si comportano in maniera molto intelligente.
0: C'è un meccanismo cognitivo estremamente importante nell'interazione fra esseri umani che può, non sembrare ovvio, avere una grande importanza nel cementare un buon rapporto fra noi e i robot, ovvero la capacità di attribuire intenzione a un altro agente. Vikowska sta studiando proprio quali fattori lo promuovono. In particolare,
1: sono a quando e quali condizioni le persone In particolare,
3: particolare sono interessata a quando le persone attribuiscono stati stati mentali mentali agli agenti artificiali, quando attribuiscono loro l'intenzionalità. Questo è il tema centrale del mio finanziamento ERC, che è proprio sull'intenzionalità. L'idea è che spieghiamo e prevediamo il comportamento degli altri. Con gli esseri umani ci viene naturale, con i robot chissà. Noi spieghiamo e prevediamo il comportamento altrui in riferimento agli stati mentali. Faccio un esempio, se ti vedo fissare un bicchiere pieno d'acqua e vedo che allunghi la mano verso il bicchiere, mi spiego il tuo comportamento dicendomi, probabilmente ha sete, vuole bere e credo che l'acqua gliela farà passare. Così spieghiamo e prevediamo il comportamento degli altri umani, ma pensa a un'automobile per esempio, quando schiacci il freno e la macchina si ferma non pensi che abbia avuto il desiderio di fermarsi, sai che è stata progettata così per fermarsi quando premi il freno, se la macchina del caffè smette di erogare la bevanda non pensi che voglia farti uno sgarbo, capisci che il meccanismo è diverso. Se pensi a questi due esempi, il robot umanoide potrebbe trovarsi in un punto nel mezzo, perché ha un aspetto umano, si comporta in maniera umana e potresti aspettarti che sia simile all'essere umano. Potresti avere la tendenza ad antropomorfizzarlo e attribuirgli stati mentali, ma allo stesso tempo è una macchina, quindi in alcuni casi potresti usare l'altro tipo di spiegazione. La mia domanda dunque è quando è che le persone usano la spiegazione umana per i robot, cioè quando attribuiscono i loro stati mentali e perché è questo è importante? Se usi gli stati mentali, presupponi che siano agenti intenzionali, che cioè abbiano intenzioni che fanno le cose secondo la loro volontà. Questo potrebbe avere un enorme impatto su come interagisci con loro. Ci potrebbe essere una grande differenza rispetto all'interazione con una semplice macchina
1: you might be interacting with the, with the agent differently as compared to interacting with just a machine. Looking at, um, let's say, human-like behavior on, um, in the robot in terms of Abbiamo
3: fatto diversi tipi di ricerca finora. E... Abbiamo analizzato dei comportamenti e... umani molto sottili, per esempio i movimenti degli occhi o della testa in contesti specifici.
1: Quando un robot ha un'occhiata molto umana, parlo di umano, lo che significa è che quello che facciamo è.
3: Abbiamo osservato se le persone sono sensibili a questi fattori. Misuriamo prima i movimenti della testa e degli occhi dell'essere umano in un particolare compito e poi li copiamo nei robot. Poi i soggetti interagiscono con questi robot oppure con altri movimenti molto meccanici e misuriamo se c'è un impatto nell'attribuzione della somiglianza all'essere umano o dell'intenzionalità.
1: Um, Behavior,
3: poi da questi elementi sottili ci muoviamo verso cose più complesse, più come più le strategie di, di gioco. Quali strategie vengono percepite strategie come più umane, o al contrario, più meccaniche, o completamente casuali? Sì.
1: Poi, more mechanical or random, let's say, strategies in in choosing certain options in in games. So that will be a bit higher level aspect of, of behavior, but still on the robot behavior. So these are the factors that are interesting for us. First law is as follows a robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm number two a robot must obey orders given it by qualified personnel unless those orders are
0: lo avete riconosciuto? E niente poco di meno che Isaac Asimov, il famoso scrittore di fantascienza, che elenca le sue ancor più famose tre leggi della robotica. Legge numero uno. Un robot non può recare danno a un essere umano né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno. Seconda legge. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani che tali ordini non vadano in contrasto con la prima legge. Terza ed ultima legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti con la prima o la seconda legge. Da grande futurologo qual era, Asimov si era reso conto che in un mondo in cui gli esseri umani e i robot convivono, si debbano per forza stabilire alcuni principi etici fondanti per prevenire qualsiasi tipo di problema. Le tre leggi della robotica sono ovviamente molto diverse dai principi che vengono oggi studiati dai roboeticisti. In questa puntata ho mostrato chiaramente che nel nostro futuro avremo amici robot sempre più presenti e sempre più vicini. Quali sono dunque oggi gli accorgimenti etici che dobbiamo adottare in previsione di tutto ciò? Viola Schiaffonati, robeticista del Politecnico di Milano, si occupa in particolare di studiare questa cosa per quanto riguarda gli aspetti sperimentali. Cosa cruciale in questa fase ancor precoce del nostro rapporto con i robot.
2: La posta in gioco è molto grande perché è una posta in gioco in cui stiamo parlando di tecnologie che possono avere non solo un impatto fortissimo sul nostro mondo, gli esseri umani, il modo in cui viviamo, ma possono avere anche appunto delle conseguenze eh, eh, negative dalle quali poi è veramente possibile Tornare indietro. Allora, naturalmente, l'etica di cui stiamo parlando è un'etica un po' diversa dall'etica tradizionale. È un'etica che deve fare i conti con degli oggetti nuovi. È vero, i robot esistono da tanto tempo, ma robot con capacità di autonomia, come quelli che oggi eh, cominciano ad essere sviluppati e saranno sviluppati in futuro sempre di più sono invece eh, nuovi, soprattutto quando la pensiamo nell'interazione con gli esseri umani, quindi in contesti in cui i robot devono interagire con gli esseri umani, non è possibile conoscere in maniera diciamo, predeterminata eh, che co- come i robot, che cosa faranno, come si comporteranno, visto che appunto, gli esseri umani in, in qualche modo possono avere diversi tipi di reazione. È per questo che allora quando si sottolinea questo aspetto di sperimentabilità di queste tecnologie occorre ripensare anche ai principi etici tradizionali.
0: Schiafonati spiega che la robotica, specie quella autonoma, ovvero i robot di cui abbiamo parlato in questa puntata che imparano e prendono decisioni da sé e non eterodirette. Secondo Schiafonati si tratta di una tecnologia sperimentale. C'è cioè una tecnologia sulla quale la conoscenza è ancora incompleta dal punto di vista teorico. Insomma, ne sappiamo troppo poco.
2: Il punto è proprio la cercare di bilanciare tra, da un lato, l'impossibilità di anticipare fin dall'inizio le conseguenze della, non solo dello sviluppo di queste tecnologie robotiche, ma della loro messa nella realtà e della loro interazione con gli esseri umani. Dall'altro però non si vuole neanche diciamo, adottare il classico principio di precauzione, per cui non si fa nulla se non si conosce quali possano essere le conseguenze. Questi esperimenti servono anche non solo per vedere quanto bene i robot funzionano per quel com- per il compito per il quale sono stati pensati ma anche e questo è un aspetto importante per fornire come dire feedback ai progettisti cioè l'idea è che appunto non è che il robot una volta che sia stato progettato e realizzato così deve rimanere questa fase di sperimentazione può fornire delle indicazioni molto utili anche per rivedere eventualmente il progetto e eh, diciamo, la, la, il modo in cui un robot è progettato.
0: Dunque, quali sono gli esempi concreti di questi principi etici? Quando si inseriscono
2: tecnologie sperimentali in, in, ne, nella, nella realtà e le si testa nella realtà eh, prima di tutto bisogna valutare che non ci siano altri modi per testare queste tecnologie e questo diciamo è abbastanza chiaro ed evidente anche nel caso della robotica cosa può essere quale può essere un modo per pensare ad altre modalità nel caso della robotica beh per esempio gli esperimenti in simulazione in cui i robot non vengono fatti interagire fin dall'inizio immediatamente con degli esseri umani ma diciamo eh, quel, il setting di interazione è riprodotto in un ambiente simulato <sussurra> responsabilità devono essere chiaramente distribuite eh, sia nella fase, diciamo, di mh, progettazione dell'esperimento, nella fase dell'elaborazione dell'esperimento, nella fase di controllo dell'esperimento e anche nella fase di fine dell'esperimento, ossia quando si vuole terminare un esperimento perché sostanzialmente ci sono eh, condizioni di pericolo. Si possono fare esperimenti in cui Si cerca di valutare l'interazione tra robot ed esseri umani, ma l'essere umano deve essere sempre in controllo, se l'essere umano a un certo punto vuole terminare l'esperimento, il tutto deve essere progettato in modo da far sì che questo avvenga. Un esempio molto semplice può essere il robot deve essere dotato di un bottone molto chiaro, molto evidente e l'essere umano lo schiaccia e il robot si ferma immediatamente.
0: Schiafonati ha analizzato con particolare attenzione il caso dei robot che prestano soccorso in situazioni di emergenza. Si
2: tratta di robot che agiscono in situazioni per soccorrere vittime umane, ma in situazioni di particolare vulnerabilità, perché sono situazioni legate a catastrofi naturali oppure a un incendio. Eh, da un lato si vede bene come dire la beneficenza, il beneficio di usare dei robot, ossia magari di non usare altri esseri umani che correrebbero dei rischi in situazioni diciamo, di disastro. Dall'altra però si vede che si ha a che fare con delle persone dall'altro lato che sono vittime in, in una situazione di disastro e quindi particolarmente vulnerabili. E una delle condizioni del framework etico è che appunto nel caso di esperimenti con soggetti particolarmente vulnerabili bisogna tenere in considerazione il fatto che questi soggetti devono essere particolarmente protetti oppure devono beneficiare in maniera particolare dal fatto di, fare, di poter fare un esperimento in quel particolare contesto. Allora, sulla protezione delle vittime in situazioni di disastro, è ancora è, è sostanzialmente difficile dire come poterle proteggere ulteriormente quando si pensa a robot pensati progettati per prestare soccorso. D'altra parte però la seconda parte di questa condizione si applica molto bene al caso del salvataggio in situazioni di disastri perché abbiamo una situazione in cui i soggetti vulnerabili, le vittime però possono beneficiare in maniera diciamo molto evidente dalla possibilità che ci siano dei robot che funzionino in un
0: certo modo.
4: Yeah, I, I, o, I, o
0: e allora le tre leggi Asimov aveva pensato queste linee guida estremamente semplici e generali che valevano come fondamento universale come sempre quando ci si scontra con la realtà vediamo che le cose si fanno ben più complicate sì, le linee guida generali
2: sono sempre utili, credo che si, eh, sia giunto sia il momento di andare al di là delle tre leggi di asimo. Le leggi generali, le linee guida generali ci danno delle indicazioni, ci danno, come dire, delle, de, degli sfondi teorici importanti nei quali muoverci. Poi però il problema è che stiamo parlando di tecnologie estremamente sofisticate, tecnologie anche molto diverse le une dalle altre e con ambiti di applicazioni estremamente diversificati. Quindi le linee guida generali sono utili solo dove poi possano essere applicate, calate nel contesto pratico, realizzate concretamente. Se si tiene conto anche di queste differenze, in qualche modo si è più consapevoli non solo dei rischi da evitare, ma anche dei benefici che si vogliono raggiungere progettando robot di un certo
0: tipo. Per questa puntata è tutto. Vi ricordo che se volete approfondire il tema della puntata potete visitare i nostri profili Facebook e Instagram oppure andare su SoundCloud e Spreaker dove troverete maggiori informazioni e anzi vi invito a mettere like sia sulla nostra pagina Facebook che a seguire il nostro profilo Instagram. Vi ricordo inoltre che se vi iscrivete alla nostra newsletter potrete avere gli audio integrali di tutte le interviste che vengono fatte durante le trasmissioni. Vi rinnovo dunque l'appuntamento al prossimo episodio di Connessioni. Un caro saluto da Federica Sgorbissa.